0: Hey, so gut euch hier zu sehen, bist du nicht dankbar hier sein zu dürfen? Ich, ich bin es auf jeden Fall, genieß es einfach, genieß, ich hoffe, dass du diesen Gottesdienst genießt und irgendwie gerne hier bist, gerne neben der Person sitzt, neben der du sitzt und einfach eine schöne Zeit hast und ähm, ich, ich bin so begeistert darüber, hey, wir letzte, letzte Woche in Erlangen, in Stadt, wir hatten schon über 200 Leute im Gottesdienst und vier Menschen, die sich bekehrt haben und es ähm, ist richtig gut. Zu, irgendwer begeistert darüber, was da passiert, das ist richtig gut. Und, äh, und ich möchte sagen, es ist alles nur möglich, weil du, weil du gut drauf bist, weil du großzügig bist und gibst und, und einfach sagst, hey, ich möchte Teil sein von dem, was Gott hier tut und ähm, bin da total dankbar für und, und glaube, dass richtig Gutes noch vor uns liegt und, ähm, und, und bin auch voll begeistert über die Predigtserie, die wir momentan haben. Ähm, die, die lautet nämlich, ich habe ich hab da mal eine Frage. Und wir reden so in diesen Wochen über Fragen, die ihr hattet. Ähm, nach Ostern haben wir viele, viele, viele Fragen eingesammelt, die Menschen aus unserer Kirche hatten. Fragen an Gott, Fragen, keine Ahnung, an, an, an mich oder an, an, an Kirche. Und ich habe letzte Woche über die Frage geredet, ähm, hey, wie kann ich meinen Glauben teilen? Und diese Woche rede ich über diese Frage, wie kann ich körperlich gesund werden? Was eine ganz wichtige Frage ist, die viele hatten. Also, die wenigsten haben die so explizit gestellt, aber die meisten haben Fragen gestellt über Heilung, über, über Krankheit und hey, ist keine Ahnung, wie, wie gehe ich mit Krankheit um, wie bete ich für Kranke, ich bin krank, möchte Gott, dass ich krank bin, möchte Gott mir eine Lektion erteilen und all diese Fragen. Was mache ich, wenn ich krank bin? Ich gesund werde und so weiter. Viele so eine Fragen haben wir bekommen und ich kann nicht explizit auf alles eingehen, aber auf ein, einfach auf einiges möchte ich eingehen, auch in dieser Predigt heute und uns einfach eine einfach eine Wahrheit vom Herzen Gottes mitgeben, die glaube ich ein wirklicher Game changer und lebensverändernd sein kann für für uns als Gemeinde und als Kirche wirklich glauben zu haben, dass Gott Heilung schenkt und ich hoffe, dass du, wenn du hier bist, auch in diesem Gottesdienst, vielleicht bist du hier und du spürst eine innerliche Leere. Vielleicht bist du hergekommen, weil du sagst, hey, ich merke irgendwie im Leben, muss es mehr geben als arbeiten, essen, schlafen. Es muss irgendwie mehr geben. Ich bin auf der Suche nach Glück oder was auch immer. Und ich hoffe, dass du in diesem Gottesdienst Antworten bekommst auf deine Fragen in der Person Jesus Christus. Und mein Gebet ist aber auch, wenn du hier bist und du bist mit Jesus unterwegs und du kennst Jesus, dass du hier rausgehst voller Hoffnung, voller Ermutigung und voller Glaube, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er sich nicht geändert hat, er für dich ist, er dich liebt, er dich gebrauchen mag und, und ehrlich gesagt, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, eine Begegnung haben mit Jesus und dass Menschen, die Jesus kennen, ihn tiefer kennenlernen und erleben, wie er wirklich ist und und beides soll geschehen. Wir wollen nicht einfach nur Information oder Wissen vermitteln, weil ehrlich gesagt, dann könnten wir hier Videos anmachen von Menschen, die weitaus klüger sind als ich und glaub mir, davon gibt es viele. Ähm, und, 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 und einfach nur Wissen hineinballern in uns, aber ehrlich gesagt, Wissen verändert uns nicht. Hey, wir wollen nicht einfach nur Religion, wir wollen eine Beziehung zu Jesus, wir wollen wir wollen, dass Menschen eine Herzensbeziehung entwickeln zu dem Schöpfer ihres Seins und das ist unser Gebet auch für dich heute an diesem Tag und ich möchte mit dir eine Stelle anschauen aus dem Markus-Evangelium, die für mich am allerklarsten, also es gibt viele Stellen, über die ich reden konnte, aber ich habe mich für diese Stelle entschieden, weil sie drückt so krass das Herz Jesu aus für die Menschheit und für dich persönlich, auch wenn du hier bist und krank bist oder momentan in deinem engeren Familienkreis oder Freunde von dir krank sind und Dinge durchgehen, dass dass du vielleicht, dich Auch in dieser Geschichte wiederfindest. Nun, Jesus sagt hier im Markus-Evangelium, ähm, Kapitel 1, F- Vers 40, und es kam ein Aussätziger zu ihm, also zu Jesus, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Sag mal, wenn du willst. Wenn du willst, so eine wichtige Frage. Wenn du willst, okay, wenn du willst, Jesus. Er sagt nicht, wenn du kannst, er sagt, wenn du willst. Wenn du willst, Ähm, ich glaube, dass du es kannst, aber die Frage ist, wenn du willst. Und, Und da steht, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, berührte ihn und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Sag mal alle, ich will. Okay, ich will, ich will, ich will, sei gereinigt. Und dann lesen wir weiter in Vers 42. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein krassen Und während er redete, geschah etwas Powervolles. Der Aussatz wich und der Mann wurde gesund. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir Gott für all das Gute, was du in Erlangen tust. Wir danken dir für all das Powervolle, was du hier in Nürnberg tust. Und wir erheben deinen wunderbaren Namen, Jesus, über unser Leben und über alles, was du tust. Amen. Amen, Amen. Ich habe eine Frage. Wer von euch liebt Desinfektionsmittel? Und wer da, der sagt, Hey, Desinfektionsmittel, das ist voll mein Ding. Ich muss euch ehrlich sagen, es kommt des Öfteren vor, dass ich Leute im Krankenhaus besuche. Und ich freue freue mich, am allermeisten freue ich mich auf das Desinfektionsmittel, was da überall rumgeht. Ich gehe da mal mit meinen Ellbogen ran und so richtig professionell meine Frau ist Ärztin ich habe das gelernt von ihr wie man sich professionell die Hände einreibt und es geht ja eigentlich bis zum Ellbogen runter und aber meistens habe ich ja dann was an und so also nur die Hände und und dann dieser Geruch ja oh, ich sage, es, es ist so hammer desinfektionsmittel ich könnte in diesem Zeug duschen ja weil weil es ist es keine Ahnung es es vermittelt ein ein Gefühl der Reinheit wer von euch weiß was ich meine ja es ist einfach ah. Ja, es gibt ja nichts Schöneres, du bist im Flugzeug unterwegs, in diesen widerlichen Toiletten und dann, die du irgendwie immer eh nur berührst irgendwie, indem du, keine Ahnung, wer von euch nimmt dich immer extra Klo- Toilettenpapier, um die Klinken anzufassen, irgendwer noch da? Okay, ich schon, keine Ahnung. Wenn du denkst, ich bin komisch, red mal mit meiner Frau, die kann dir noch ganz andere Sachen erzählen. Und, ähm, und, und, und Oder oder, oder, oder im, im ICE, ja, auf Toilette gehen, das da, keine Ahnung, da kreuze ich lieber die Beine sechs Stunden lang und <lacht> versuche es auszuhalten. Ähm, aber, äh, aber es gibt so auch Restaurants Rest, 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 Rest irgendwo, ja. Also man ist einfach nicht gerne auf Toilette irgendwo anders, am, am liebsten zu Hause, ja. Da weißt du zumindest, was da passiert. Und, ähm, wobei meine Kleine gestern in die Toilette gemacht hat. Dann kam die andere Kleine, die Große hat noch nicht gespürt, dann kam die andere Kleine und hat... Ähm, Toilettenpapier ganz viel reingemacht, das Toilettenpapier danach wieder rausgezogen, und unser ganzes Badezimmer damit quasi gewischt, ja, das ist eine wahre Geschichte und das sind so Aktionen oder das sind so Orte, da wünschst du dir einfach nur Desinfektionsmittel, weil es riecht so schön, du kommst dir rein vor. Ich, also ich komme mir danach so vor, keine Ahnung, wie Batman, der gerade seinen Umhang umhat oder wie, 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 wie die Waffenrüstung Gottes. Ja, du hast sie an und du, du kommst hier rein vor und es ist einfach was Gutes. Nun, ich möchte dir was sagen, was Desinfektionsmittel an Reinheit für mich auslöst. Das ist das, wie Menschen empfanden wenn sie über aussatz gerufen, aussatz geredet haben oder aussätzige menschen sahen also desinfektionsmittel ist für mich der gipfel von reinheit und aussatz ist der gipfel von unreinheit schlimmer geht's nicht schlimmer geht's nimmer als aussätzig zu sein also diese menschen damals die aussatz hatten die waren nach dem gesetz von mose unrein und sie durften nicht mehr teil der gesellschaft sein okay sie durften nicht mehr und das finde ich so krass, sie durften nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Und das war völlig ungeachtet davon, ob du verheiratet warst, ob du Kinder hattest. Ich meine, stell dir vor, du hast sechs Kinder ja, und, und kriegst als Mann Aussatz oder als, als Frau Aussatz. Und du musstest, du musstest raus, raus aus der Stadt, raus aus deinem Dorf. Du durftest nicht mehr dort wohnen. Und, und das, was die Leute alle dachten, und das finde ich so gemein, war... Es ist ein, Ze- ein Zeichen von Sünde in deinem Leben. Gott hat dich verflucht. Gott sucht dich heim wegen irgendeiner Sünde in deinem Leben. Deswegen bist du unrein. Deswegen kriegst du Aussatz. Und ähm, falls du dich immer wunderst, warum hier das Licht an und ausgeht, ich immer hell und dunkel werde, das ist Special Effect, Den probieren wir heute mal aus. Und ähm, und und, und der, die wurden verbannt raus aus dem Dorf und und durften und das finde ich so krass. Also das, also du warst nicht nur sozial, auch theologisch, du warst, einfach, du warst einfach abtrünnig, du warst Abschaum. Keiner wollte mit dir abhängen, keiner konnte mit dir abhängen. Und wenn immer du irgendjemand anderen saßt, der rein war und sich ein Aussätziger ihm näherte, musste er rufen, unrein, 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 okay? Und, und diese Leute waren nicht nur krank, Okay, Dass ich möchte sein, die waren, der, der Typ war nicht nur krank, der Typ war gebrochen, er war zerbrochen, er, er war... Er war gesellschaftlich unten durch und sein ganzes Leben war ruiniert. Also es ist mehr als nur, er war krank, sondern war eine tiefe innere Not. Und das finde ich so stark an Jesus, dass Jesus die Grenzen, von die, Grenzen, die, die sozialen Grenzen, die, die, die Grenzen des Gesetzes einfach überschritt und diesen Mensch berührt hat und ihn geheilt hat. Und das ist, ihr Lieben, das ist mein Herz für uns an diesem Tag, wenn wir über körperliche Heilung reden. Ähm, weil ja, Jesus heilt, aber er tut es aus einem Grund. Okay, er, er, er heilt nicht einfach nur, sondern er tut es aus einem Grund. Ähm, und das ist so meine erste Frage. Ich habe drei Fragen für euch. Die erste Frage lautet, warum heilt Jesus? Warum hat er diesen aussätzigen Mann geheilt? Und warum sollte er mich heilen? Warum sollte er dich heilen? Warum tut Gott Wunder? Und und dann lesen wir Matthäus 14, Vers 14. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und wir sehen hier gleich den Grund, warum Jesus heilt. Jesus heilt, weil er Menschen liebt. Oh, und ein Amen wäre jetzt gut angebracht eigentlich. Also Jesus heilt, weil er Menschen liebt. Erbarmen ist Liebe in Aktion. Er erbarmte sich, weil er liebt Menschen, er war voller Mitgefühl. Man kann auch sagen, es drehte sich alles in ihm um, als er die Menge sah und die Menge war krank. Da war was in ihm, wo er gesagt hat, wow, Gott, du hast mich gesandt, Vater Mimme, du hast mich gesandt auf diese Erde. Diese Menschen sind krank und, und ich möchte Heilung bringen hinein in ihren Körper. Ich möchte, ich möchte dein Reich hineinbringen in ihr Leben. Und und das hat ihn so berührt. Er, und das möchte ich dir auch sagen. Warum heilt Jesus heute? Jesus heilt, weil er liebt. Er liebte diesen Mann. Und das Wort, was wir für berühren lesen im, im Griechischen, war nicht einfach nur ein Berühren, es war ein Umarmen. Er umarmte diesen Mann. Er umarmte diesen unaussätzigen, unreinen Mann. Und es ist nicht interessant, er, über, er, er umarmte ihn, er redete mit ihm und der Aussatz wich. Okay, und Aussatz war einfach nur ein Überbegriff von diversen Hautkrankheiten, die Menschen hatten. Von diversen Lepra und, und Leute, teilweise nur ein Ohr gehabt oder die Nase war weggeätzt. oder Leute, Das war ein Aussätziger, dem, hat quasi, dem ist die, der, der, die Haut förmlich weggefressen worden. Die, die förmlich einfach das eine, eine krasse krasse Geschichte und Jesus tritt einfach über die Grenze des Gesetzes, sagt es ist mir völlig egal, Es ist mir völlig egal, was 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 damals geschrieben wurde und und warum weil ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ist mir egal, was das Gesetz sagt. Okay? Das Gesetz ist nicht das der Mensch ist nicht fürs Gesetz, sondern das, das Gesetz für Menschen, da ich liebe den Menschen. Und es und ist interessant, denn im Alten Testament, wenn, wenn das Unreine das Reine berührt hat, wenn du als Mensch rein warst und ein Aussätziger kam und hat dich berührt, dann musstest du auch rübergehen in dieses Dorf, wo all die Aussätzigen lebten und du warst verflucht und, und auch du warst unrein. Und da gibt es in Levitikus 13 und 14, könnt ihr euch mal durchlesen, ja. Äh, coole, coole Kapitel, wo ihr über diese Krankheit le- lesen könnt, was da passierte mit diesen Menschen. Und auch mit diesen Menschen, die diese Menschen berührten. Beim alten Bund, wenn das Unreine das, das Reine berührt hat, dann wurde das reine unrein. Aber im neuen Bund, als Jesus kam und das Unreine berührte das Reine, dann wurde das Unreine rein. Weil Jesus gekommen ist, Apostelgeschichte 10, und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren. Und Jesus hat diesen Mann gesehen, er hat ihn geliebt. Und er hat ihn gereinigt und er hat ihn geheilt. Und er heilt, weil er liebt. Und ich möchte dir am Anfang unter diese Frage drei Wahrheiten mitgeben über den Heilungsdienst von Jesus. Wie, wie sah der aus? Was können wir davon lernen? Nun, das Erste ist, als Jesus heilte, er musste sich nicht zur Schau stellen. Das ist mir so ein wichtiger Punkt. Jesus war nicht sensationsgierig. Jesus hat nicht Wunder getan und Menschen geheilt, damit er endlich mal eine Crowd hat, die ihm zuhört. Okay? Jesus hat nicht geheilt, damit Menschen gekommen sind, um ihnen nachzufolgen. Okay? Sondern, ähm, versteht ihr, er hatte kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und dachte sich, okay, ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit, also fange ich mal an, hier ein paar Leute zu heilen. Das hat er nicht getan. Ähm, sondern dieser dieser auch als der Aussatz von diesem Mann Wich finde ich so bezeichnend dass Jesus hingeht zu ihm und sagt zu ihm hey sage niemandem was gerade passiert ist erzähl's niemanden du wurdest gerade geheilt das ist powerful das wäre eine hammergeschichte für die Bildzeitung und für YouTube und es wäre wir könnten richtig groß rauskommen aber pscht, okay sag's niemanden bitte sag's niemanden was hier passiert ist und was tat er er ging und erzählt es jedem und, ähm, und machte eine riesen Sache draus. Aber das Herz Jesu war eigentlich Hey, ich behalte es einfach für dich. Du hast die Kraft Gottes erlebt, du hast das Reich Gottes erlebt. ist wunderbar, aber halt es für dich. Und es zeigt es so für mich, dass Jesus ähm, Jesus nicht sich nicht zur Schau stellen musste. Er heilte nicht, damit er ein Erlebnis hat, sondern er heilte, weil er diesen Mann liebte. Und das ist so ein Gamechanger. Hey, wenn wir Menschen die Hände auflegen, wenn wir für Menschen beten, beten wir, damit wir ein Wunder bekommen, beten wir, damit wir eine Heilung bekommen oder beten wir, weil wir die Menschen lieben. Und das Herz Jesu, es war bestimmt von Liebe. Heilung war das Ergebnis, aber die Motivation war Liebe für Menschen. Okay? Und es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen, die rumlaufen und für Menschen beten, weil sie Wunder wollen. Nun Wunder passieren, weil Jesus treu ist und in dem Namen Jesu Kraft ist. Aber es ist nichts, was was trägt. Es ist nicht der Charakter, den Jesus haben möchte, auf den er sein Reich aufbaut. Aber das, was Jesus liebt, ist die Frucht der Liebe, ähm, wo wo wir sehen, wo wir das so stark in dem Dienst Jesu seid ihr seid ihr dabei? Wisst ihr, was ich meine? Okay, so also, so powerful und wichtig zu sehen. Er muss sich nicht zur Schau stellen. Aber das Zweite auch, was den was den was den ähm, Dienst Jesu so kennzeichnend war, er wartete nicht auf eine Glaubensformel. Also er wartete nicht darauf, bis Leute geheilt wurden, dass sie das Richtige gesagt haben, die richtigen magischen Worte aneinander gereiht hatten. Er wartete nicht auf ein Wort des was was die Tatsachen verneinte. Okay. Und lasst wir euch was sagen, ihr Lieben. Ich bin voll für Bekenntnisse. Ich bin voll für Proklamation. Es ist immer besser, die Wahrheit zu proklamieren als eine Lüge. Es ist immer besser, positiv zu reden und positiv zu sein, als negativ zu sein. Okay. Das ist immer, denke ich immer, bei all dem positiven Denken. Ja, ich denke mir mehr ja, als positives Denken ist immer auch besser als negativ Denken. Ähm, und, und ich bin voll dafür, wenn es darum geht, die Wahrheit zu proklamieren. Aber, ähm, ich selber bin auch in einer Gemeinde aufgewachsen, ähm, und, und ich, ich liebe den Pastor und auch die Gemeinde und so weiter, aber wir, wir hatten eine ganze Phase, da, da durftest du noch nicht mal sagen, dass du krank bist, okay, also weil, weil, wenn, wenn du sagst, was für eine Krankheit du hast, dann sprichst du Unglauben aus und Gott kann dich nicht heilen und dann hast du mit jemandem geredet, dem ist die, die Nase gelaufen und der Schnodder hing schon im Bad drin, ne? Und ähm, und dann fragst du ihn, hey, was, hast du eine Grippe? Bist du erkältet oder so? Nee, ich bin gesund und alles ist gut und so weiter. Und ich sage, ey, Mann, ich sehe aber die Rotze in deinem Bart und so. Und ähm, <lacht> und ich glaube, du brauchst Heilung. Na, alles in Ordnung, okay? Ich möchte was, ich möchte einfach was sagen. Glaube bedeutet nicht, dass ich die Tatsachen verneine, sondern Glaube bedeutet, dass ich inmitten meiner Umstände, inmitten meiner Tatsachen, bekenne, dass Jesus trotzdem mein Heiland ist. Glaube bedeutet dass ich inmitten von Krankheit sage, ja, ich bin krank, aber Jesus ist Jahwe Raphael, er ist mein Arzt, er ist mein Heiler, okay? Das ist so wichtig. Weil, weil das nicht glaube. Glaube Leute nicht, ich verneine die Tatsachen. Glaube es hey, ich war, so geht's mir, ehrlich gesagt. Ja, so geht's mir, Jesus. Ich halte fest an deinem Wort. Ich, ich, ich glaube, dass du mein Arzt bist. Und, und deswegen hat nicht auf irgendwas, irgendwas gewartet. Und das ist so wichtig auch für uns. In Sprüche 4 lesen wir darüber, dass das ganze Wort Gottes, dass es Heilung ist für unser ganzes Fleisch. Das Wort Gottes ist so wichtig, okay? Ich bin überrascht davon, wie viele Christen alle möglichen Riesen- und Nebenwirkungen kennen von den abgefahrensten Medikamenten, die es da draußen gibt. Und wenn du sie, eine, wenn du sie fragst, hey, sag mir eine Stelle in der Bibel, wo Gott dir göttliche Heißung verheißt, da können sie dir keine Stelle nennen. Okay? Und ich möchte dich so ermutigen, hey, das Wort Gottes ist heilsam. Okay, fang an das Wort Gottes zu lesen, für dein ganzes Fleisch, das finde ich so cool, vom Scheide bis zur Sohle, da ist alles dabei, alle Organe, alles, für mein ganzes Fleisch ist das Wort Gottes Heilung, Das es bedeutet nicht, dass ich Tatsachen verneine, sondern dass ich inmitten meiner Krankheit echt wirklich auf Gottes Wort stelle und so, am besten schon vorher übrigens, damit du Glauben hast, wenn du krank bist, okay, es ist immer, immer einfacher Glauben zu haben, wenn du noch gesund bist. Ähm, aber Stürme kommen, Dinge kommen und dann müssen wir uns innerlich aufbauen durch das Wort Gottes. Aber er wartete nicht auf irgendeine Formel oder, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, man, okay, okay, danke, ich weiß, Heimspiel, ihr seid gut drauf. Das dritte ist, er hat sich nicht geändert. Und das finde ich so stark. Jesus hat nicht damals Menschen geheilt und tut es heute nicht mehr. Okay, es gibt so viele äh, Leute, die das sagen, auch Theologen und so weiter. Ich habe mal einen Typen, manchmal kriege ich so E-Mails oder so. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich manchmal so E-Mails kriege oder so Leute mit mir reden. Und, ähm, und einer auch sagt, ja, okay, Pastor, aber die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, du hast absolut recht. Für die, die dran glauben. Ja, also wenn du glaubst, dass die Zeit der Zeichen und Wunder vorbei ist, dann ist auch in deinem Leben die Zeit der Zeichen und Wunder vorbei, okay? Ähm, aber die Zeit der Zeichen und Wunder, so wie wir das, so wie wir Jesus verstehen, so wie die die Bibel verstehen, sie ist keineswegs vorbei. Sondern der Jesus, der damals geheilt hat. Und das finde ich so wichtig. Einfach nicht nur Jesus, Jesus, ja, warum heilt Jesus? Weil er Menschen liebt, ja. Aber nicht nur damals. Er heilt auch noch heute, weil er Menschen liebt. Er heilt, weil er, weil er dich liebt. Warum? Weil er dich liebt, weil er, weil er Erbarmen hat, weil weil innerlich etwas mit seinem Herzen tut. Genauso wie wenn du ein Kind hast und dein Kind ist krank. Hey, du, du möchtest, dass das Kind gesund wird, weil du das Kind liebst. Okay? Stell dir mal vor, du hättest die gleiche göttliche Heilungspower wie Jesus. Und die Bibel sagt uns dass so wie er war, so sind wir. Okay, aber nehm, sag mir mal, du versetzt dich da rein und ich sag dir, du hast sie, aber aber sagen wir, du hast die gleiche Heilungspower wie Jesus und, ich, und ich, ich zeig dir mal, was für eine Heilungspower Jesus hatte, okay, also er hat sich nicht geändert, Hebräer 13, Vers 8, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und dann lesen wir eine ganze, eine ganze Reihe von, von Dingen, die Jesus getan hat damals und Jesus durchzog ganz Galiläa, lädt in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten, Sag mal alle. Alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie alle. Finde ich so bezeichnend. Und dann Vers 16 in Matthäus 8. Als es aber arm geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt wurde, wie durch den Propheten Jesaja gesagt ist, also in Jesaja 53, ähm, lesen wir diese Prophezeiung über Jesus. Okay, und manche Leute sagen: naja, was Jesus da, was Jesaja da prophezeit in Jesaja 53, das hat doch nichts mit Krankheit zu tun oder mit Schmerzen zu tun. Okay, da geht es wahrscheinlich, da geht es doch eher um einen seelischen Zustand von Schmerzen. Aber es ist interessant, dass Jesus Jesaja 53 zitiert im Kontext von körperlicher Heilung. Okay, Weil er sagt, genau das ist passiert. Am Kreuz von Golgatha fand ein Tausch statt. Deine Krankheiten kamen auf Jesus, damit du durch ihn geheilt werden würdest. Genauso kamen auch deine Sünden auf Jesus. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir im Umkehrschluss die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Weißt du, dass Jesus alle deine Sünden getragen hat? Er hat sie getragen und er hat auch alle Krankheiten getragen. Okay? Und, das, und, das, und, da, und da sagt er hier, Jesaja 53, er hat unsere Schmerzen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Luther übersetzt es super. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm und er legte ihnen, jeden einzelnen von ihnen, die Hände auf und heilte sie. Und dann lesen wir noch, in Lukas 6 Vers 17 und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von den Meeresküsten von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die welche von welchen von unreinen Geistern geplagt waren und sie wurden geheilt. Sie wurden geheilt. Und jetzt noch Vers 19, und die ganze Volksmenge sucht ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Es gibt eine Wahrheit im Neuen Testament, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und diese Wahrheit lautet, Jesus hat alle Menschen geheilt, die zu ihm kamen. Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, aber Jesus hat alle Menschen geheilt, die zu ihm kamen. Es gibt keine Ausnahme. es gibt keine Stelle, wo es nicht so war. Alle Menschen, die zu ihm kamen, wurden zu 100% geheilt. Nicht alle Menschen, aber alle Menschen, die zu ihm kamen. Manche sind auch nicht zu ihm gekommen und wurden auch geheilt. Ähm, zum Beispiel der Mann mit der verdorrten Hand. Ähm, der, der wurde nicht darum gebeten. Jesus hat einfach nur gesagt, hey, streck deine Hand aus. Und er wurde geheilt. Manche Leute waren sogar tot. Ähm, die, die, die sind auch nicht zu Jesus gekommen. okay? Sondern Jesus ist zu ihnen gekommen und er hat die Toten auferweckt aber alle Menschen, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Nun, jetzt stell dir vor, wir haben dieselbe Heilungspower wie Jesus und 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 nehmen wir nur mal an, würdest sagen, hey, mit der gleichen Heilungspower wie Jesus, du gehst ins Südklinikum ähm, oder in Erlangen, in, in 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 die Uniklinik, in die Kinderstation und 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 und, und du, du könntest da die Menschen heilen. Nun zu wie vielen Kindern würdest du gehen und ihnen die Hand auflegen? Ja, zu allen, ich auch zu ein. Allen Kindern, alle gesund machen. Nun, wir, wir würden es tun, weil wir voller Erbarm sind. Die Kinder sind im Krankenhaus, es geht ihnen nicht gut. Viele viele haben auch krasse Sachen und so weiter. Du wirst einfach Heilung wollen. Nun, wenn du Heilung wollen würdest, für, wollen willst für diese Kinder, wie viel mehr Gott? Für seine Kinder. Die geplagt sind von Schmerzen, okay? Warum aber, warum? Weil, weil es sein Herz berührt. Er heilt, weil er Menschen liebt. Und das hat sich nicht geändert. Er heilt auch noch heute, weil er Menschen liebt. Nun, die nächste Frage ist weitaus wichtiger. Also nicht wichtiger, aber auch genauso wichtig. War, ist es Gottes Wille zu heilen? Ist es Gottes Wille zu heilen? Ähm, weil die, die eine Frage ist, okay, warum heilt er? die andere Frage ist, okay, will er heilen? Denn das ist ehrlich gesagt eine wichtige Frage, die wir in unserem Text, Text lesen, okay? Dieser aussätzige Mann sagt, immer noch wieder zurück zu Markus 1, das ist unser Text, Vers 40. Wenn du willst, kannst du mich reinigen, wenn du willst. Und dann lesen wir im nächsten Vers, da erbarmte sich Jesus über ihn, okay, das ist dieser Grund, warum Jesus heilt. Er streckte seine Hand aus, er rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will sein gereinigt, ich will sei gereinigt, Jesus sagt, es ist mein Wille, ich möchte es tun und es und ist wichtig, weil der Aussätzige hat nicht gesagt, wenn du kannst Jesus, wenn du es kannst, dann kannst dann ist es dir möglich, sondern er sagt, Jesus, es ist dir möglich Jesus, ich glaube, du kannst es, okay dieser Mann glaubte an die Fähigkeit Jesu, aber nicht an sein Herz Ganz wichtig, er glaubte an die Fähigkeit Jesu zu heilen, aber er glaubte nicht an das Herz Jesu zu heilen. Er glaubte daran, dass er es kann, aber er hat sich gefragt, ob er es auch wirklich will. Und so viele Menschen, ähm, ja, ja, sie haben die gleichen Fragen, ich, ich habe diese Fragen, ich glaube viele von uns, wir haben diese Fragen. Ja, ich glaube, hey, klar, sonst wäre er nicht Gott, Gott ist Gott, Gott ist powerful, Herr, hat das ganze Universum gemacht, er hat mich gemacht. Er ist, er ist kräftig, er ist, er ist krass, er ist souverän, er ist allwissend, allmächtig, ein, ein starker Gott. Ich, ich glaube, klar kann er es, Gott kann alles, hey, come on. Aber will er es auch? Und diese Frage hatte dieser Mann, eine uralte Frage. Ähm, er glaubte also an seine Kraft, aber nicht an sein Herz. Und, und ich glaube, dass, dass es oft so ist, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich bin krank, du betest und dann denkst du, naja, ich werde nicht gesund. Oder du betest für andere Menschen, die werden nicht gesund. Und, und manchmal ge- n- nehmen wir automatisch diesen Umkehrschluss, ich habe gebetet, ich wurde nicht gesund, also möchte Gott anscheinend nicht, dass ich gesund bin. Wer von euch kennt, von euch kennt diese Fragen? Ja, ich kenne das so oft. Hey, du, du betest, du, 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 du betest für dich oder Leute und so weiter. Und es passiert nichts. Also sagst du gleich, okay, es passiert nicht, also will es Gott nicht. Und, und, und ich, ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen mit diesen Umkehrschlüssen. Dass nur weil es nicht passiert, es auch nicht gleich bedeutet, dass Gott es nicht will. Wir lesen zum Beispiel in 2. Petrus, ähm, 3 Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für einen Hinauszögern halten sondern er ist langmütig gegen uns. Preis den Herrn für Gottes Langmut, oder? Die, ich, ich, ich manchmal das Gefühl, ich reizt die voll aus. Ähm, Gott ist langmütig, Gott ist treu. Warum? Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Sondern, dass jeder Mann, jeder Mann und jede Frau Raum zur Buße habe. Es ist Gottes Wille, ist Gottes Wille, Gottes erklärter Wille, dass alle Menschen errettet werden. Werden alle Menschen errettet? Nein! Ich würde es mir wünschen, aber es ist nicht der Fall, weil viele Leute sagen, hey, I know better, okay? Ähm, ich ich gehe meinen eigenen Weg. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden, aber es ist nicht der Fall. Also dürfen wir auch nicht den Umkehrschluss führen. Hey, mein Nachbar, meine 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 mein Kumpel wurde nicht errettet. Gott, also ist es nicht dein Wille, dass Menschen errettet werden. Keiner von uns würde das machen. Keiner von uns würde Leute einladen in ein Übergabegebet. Okay, stell dir vor, bei dir zu Hause in deiner Kleingruppe oder hier hier in der Church, Leute bekehren sich. Leute, kommen nach vorne, du legst einen Arm um sie. sagst hey, klasse. Ich sage, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann legst du die Hand und sag, komm, wir beten gemeinsam. Herr Jesus, wenn es jetzt dein Wille ist, rette ihn. Wenn du jetzt willst, Jesus... Okay, und dann warten wir ab, ob wir von Gott hören, ob er wirklich will. Keiner von uns würde das tun, sondern wir würden automatisch davon ausgehen, es ist Gottes Wille, dass dieser Kumpel gerettet wird. Amen. Amen. Wir nehmen es einfach an. In, den, in dem Bereich von Rettung haben wir damit kein Problem. Warum haben wir so ein Problem im Bereich von Heilung? Nun, das Wort Rettung im Neuen Testament, im griechischen Wort, ist das Wort Sozo. Sag mal es Sozo das Intelligenteste, was er seit langer Zeit gesagt habe, sagt nochmal Sozo. Come on, ich schließe mich da selber mit ein. Ähm, Sozo ist interessant, dass dieses Wort Sozo nicht nur Rettung bedeutet. Okay, Weil so oft, wenn wir über Rettung lesen im Neuen Testament, ähm, jeder, der den Namen des Herrn bekennt, okay, wenn man Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, der soll errettet werden. Da steht dieses Wort Sozo, soll errettet werden. Und wir denken, Rettung, dieses Wort, das ist immer das, was uns in den Himmel bringt. Aber das Wort sozo ist noch viel größer, viel weiter, viel umfassender als nur Heil. Sondern es bedeutet auch Heilung. Es bedeutet auch körperliche Heilung. Ganz oft, wenn Jesus zum Beispiel mit der blutflüssigen Frau, ähm, sie hat zwölf Jahre lang unter Blutfluss gelitten, crazy, sie berührt Jesus, Jesus sagt, ey, krass, Kraft ging von mir aus. Dann dreht er sich um, diese Frau war total ängstlich, okay, weil sie war voll, sie war religiös, sie war falsch geprägt vom Gesetz. Weil sie dachte, wiederum mit diesem Blutfluss, ich darf niemanden berühren. Aber Jesus sieht, Kraft geht von mir aus. Und er findet es powerful, was diese Frau getan hat, dass sie einfach gekommen ist und Jesus berührt hat. Und dann schaut, schaut er sie an und sagt ihr, Frau, hammermäßig, dein Glaube hat dich geheilt. Und das Wort geheilt, was wir da lesen, ist das Wort Sozo. Man könnte auch sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Aber im Kontext bedeutet es, dein Glaube hat dich geheilt. Okay? Also es ist so wichtig, dass wir es verstehen, dass, dass es umfassender ist, dieses Wort Rettung. Warum, warum sagen wir nicht Menschen, die errettet werden, genau dasselbe wie Menschen, die Heilung brauchen? Warum sagen wir nicht, wenn Menschen nach, nach vorne kommen, Gott, Gott, wenn es dein Wille ist, rette mich. Keiner von uns würde das machen. Aber wir haben eins verstanden. Wir empfangen unsere Rettung durch Gnade im Glauben. So wurden wir alle errettet. Durch Gnade. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum Gott mich errettet hat. Es ist Gnade. Absolut Gnade. Keiner von euch hier hat irgendetwas verdient. Es war Gottes pure, reine Gnade. Okay, bist nicht besser als irgendwer, du bist auch nicht schlechter als irgendwer. Schlechter wahrscheinlich schon, aber es ähm, ist Gottes Gnade. Und da hast du irgendwann gesagt, wow, Jesus, hey, was du da für mich am Kreuz getan hast, das ist gut, zu gut, um wahr zu sein. Ich glaube, dass das passiert ist. Und du, und du, hast, du hast Errettung empfangen, du wurdest von Neuem geboren. Gott hat, Gott hat, deine, Gott hat deine, wirklich deinen dein Geist erneuert. Er ist in dem Prozess, deine Seele zu erneuern. Aber dann denken wir, alles, was Körper betrifft, da da lassen wir Gott mal komplett raus. Nein, Gott möchte genauso auch deinen Körper berühren, weil er liebt dich ganzheitlich. Okay? Er liebt dich ganzheitlich. Leib, Seele und Geist. Und und das finde ich so powerful an Gott, denn du empfängst empfängst die, die Rettung, du empfängst Jesus durch Gnade im Glauben und Warum, warum tun wir nicht genau das Gleiche, auch wenn wir geheilt werden wollen? Okay? Wie empfängst du deine Heilung? Wie kann ich körperlich gesund werden? Du empfängst es durch Gnade im Glauben. Genauso wie du deine Errettung empfängst. Okay? Ähm, nun, manchmal, ich sage nicht immer, sondern manchmal ist das nämlich ein Grund, warum wir keine Heilung empfangen. Manchmal weil wir glauben, Gott will nicht. Okay, vielleicht denkst du auch, vielleicht bist du auch so geprägt und denkst, hey Gott, Gott, Gott hat mir durch meine Krankheit etwas auferlegt. Gott erzieht mich durch Krankheit. Mein, das Kreuz meines Lebens, das Kreuz, welches ich zu tragen habe, ist meine Krankheit. Es ist meine Migräne, es ist meine, sind meine Allergien, es ist, es ist meine chronische Krankheit, es ist das Kreuz, welches Gott mir auferlegt hat. Lass mich dir was sagen, das ist eine absolute Lüge, Gott erzieht niemals durch Krankheit, absolut unbiblisch und du findest es an keiner Stelle, ehrlich, du würdest niemals deine eigenen Kinder durch Krankheit erziehen, Gott ist viel besser als du, Gott Gott liebt dich viel mehr, deine Kinder viel mehr und Gott liebt dich viel mehr. Aber, 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 aber zu hinter wenn es Gottes Wille ist, dass du krank bist, w- weil er dich erziehen möchte und weil er dir etwas auferlegt, dann dürftest du auch nicht zum Arzt gehen und du dürftest keine Medikamente ein- einnehmen, denn du gehst proaktiv gegen den Willen Gottes vor in deinem Leben. Hast du darüber mal nachgedacht? Aber das ist, das ist nicht, was Gott tun möchte. Okay? Das ist einfach wichtig zu verstehen. Ich, 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 es gibt drei Wege, wie Gott heilt. Gott heilt natürlich, das bedeutet, dein Körper hat selbst heilende Kräfte, preis den Herrn dafür, oder? Nein, preis den Herrn, dass wenn du dir deinen Finger schneidest, du nicht verblutest, okay, sondern es selbst heilende Kräfte gibt, es ein Immunsystem gibt, welches du übrigens stärken kannst, okay, Sport, gesunde Ernährung, also Sachen, okay, alles so Themen, da können wir mal anders drüber reden, Ähm auch nicht gut, zum Beispiel nach dem Schwimmen mit nassen Haaren mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren und so, weißt du? Also das, es gibt so ein paar natürliche Geschichten, das, das können wir auch machen, oder? Damit wir nicht so schnell krank werden, oder? Seid ihr dabei? Ja, gut. Ähm, das zweite ist, Gott heilt medizinisch. Hey, Gott, Gott liebt Mediziner. Gott gibt Medizinern Weisheit und gebraucht sie, um Menschen zu heilen. Okay, Ärzte sind für mich Geschenke von Gott. Solltest sie umarmen, solltest du sie lieb haben, okay. Ähm, die, haben nicht immer ein, die haben es nicht immer einfach im Leben. Und und es ist so wichtig, ich preise den Herrn davor, dass wir keine Angst mehr haben vor Tuberkulose oder vor Kinderlähmung. Und so all diese Dinge. Ich, ich weiß, als Kind, ich habe einen Bericht ge- ge- gesehen im, im Fernsehen über Kinderlähmung. Es ist eine, wirklich eine wahre Geschichte. Ich habe diesen Bericht gesehen, ich weiß nicht, wie alt ich war, sieben, acht Jahre. Ich weiß auch nicht, meine Eltern haben diesen Bericht irgendwie geguckt. Und seit diesem Tag, seitdem ich 7 acht war, lag ich Kerzen im Bett, weil ich nicht wollte, ich nicht mit angewickelten Beinen einschlafen wollte, weil ich dachte, wenn ich morgens aufstehe, bleiben die so. Also keine, ist, ist übrigens bis heute so. Ich liege Kerzen gerade im Bett. Ich habe mir das damals angebunden. Kerzen gerade im Bett. Hände wie im Sarg. Hände, Hände auf meine Brust und schlafe wie ein Baby. Echt wahr, ja, echt wahr. Ähm, ob meine Frau neben mir wie ein Baby schläft, da könnte sie fragen, ähm, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, okay, also Gott, Gott heilt natürlich, Gott heilt, Gott heilt äh, medizinisch, ja, aber Gott heilt auch übernatürlich. Okay, deswegen kommen wir hier zu, Gott heilt übernatürlich, ist ein powervoller Gott. Und ich habe es in meinem eigenen Dienst, in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe für einen Mann gebetet in Darmstadt, der war gehörlos. Ich habe für ihn gebetet, er betete, gebetet, dass die Ohren aufgehen und er wieder hört. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat gehört. Und, und, Gott, und, Gott, und Gott hat komplett, komplett sein Gehör wiederhergestellt. Und wisst ihr was? Der Typ war überrascht, aber ich war noch viel überraschter. Dass es wirklich funktionierte. Okay? Ich habe krasse Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie lahme Menschen gegangen sind, Leute mit 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 verkrüppelten Beinen danach wieder gelaufen sind, gehbehinderte Menschen. Ich habe erlebt, wie Migräne verschwunden ist, wie Allergien verschwunden sind. Ähm, wir haben in unserer Gemeinde so abgefahrene Sachen erlebt. Ich habe hab einmal gepredigt und eine Frau, die ihre, die eine, die eine ähm, eine eine Zunge, die, die konnte ihre Zunge nicht bewegen. Einfach durch durch die Verkündigung des Wortes. Danach konnte sie ihre Zunge wieder bewegen. Und und einfach Sachen, die passieren auch in unserer Mitte durch Gebetsteam, durch Kleingruppen, die wir haben. Einfach Heilung, die in unserer Mitte passieren. Wo Menschen, wo Menschen verändern, ja, erlebt, wie, wie, wie Kinder geheilt wurden von Neurodamitis und all solche Geschichten. Ich habe auch tausendmal für Leute gebetet, es ist nichts passiert. Für meine eigenen Kinder, für meine eigene Frau, für mich ist es nichts passiert. Aber es änderte nichts bis heute an meiner Einstellung, dass Jesus heilen will. Okay, und, und das ist so wichtig, einfach zu verstehen, einfach zu sagen, hey, ich bleibe dran, und ich, und, ich, und ich glaube und ich erwarte, dass Gott Durchbrüche schenken möchte. Und mit dieser Frage möchte ich gerne aufhören, weil ich, weil ich glaube, das ist die eigentliche Frage, die dieser aussätzige Mann hatte. Also, warum heilt Jesus? Die erste Frage. Die zweite Frage ist, will er heilen? Und das ist die Frage, die, glaube ich, viele von uns bewegt. Will er auch mich heilen? Weil vielleicht sitzt du hier und du denkst dir, passt so, ehrlich gesagt, ich glaube, dass er es kann. Ich glaube auch, dass er es will. Aber ich frage mich, ob er es auch bei mir will. Und und das ist das, wir haben nach dem ersten Gottesdienst hier vorne, nach dem 10 Uhr Gottesdienst für Leute gebetet. Und ein, eine Frau kam zu mir und hat Gebet empfangen auch. Und, und sie hat so gesagt, diese dritte Frage, die, die hat so reingehauen bei mir. Weil ich mich wirklich frage, ob es auch für mich möchte. Ich glaube, dass er es bei anderen tut. Ich glaube, dass er es auch tun möchte, aber ich frage mich, ob ich, ob ich überhaupt der geeignete Kandidat bin für eine wunderbare Heilung Gottes. Und das ist auch die Frage, die dieser Aussätzige hatte. Er wusste, dass Jesus heilen kann. Er gab, er hat gesehen, wie hunderte Menschen geheilt wurden durch den Dienst Jesu. Und er wusste, dass er es kann, aber er hat sich gefragt, möchte es auch für mich, Jesus? Besser gesagt, möchte er es auch für so jemanden wie mich? Das ist wahrscheinlich noch besser. Will er auch so jemanden wie mich heilen, so wie ich drauf bin, mit meinen Gedanken, mit meinen Sünden, der Art und Weise, wie ich in in meinem Job mit meinen Mitarbeitern umgehe oder vielleicht nur mit meinem eigenen Ehepartner umgehe oder ähm, mit, Du fragst dich einfach: Gott kennt mich doch durch und durch, und ich frage mich: ähm, Will er mich? Will er? Will er auch Heilung bewirken in meinem Leben? Jemand, der so Gefühlsausbrüche hat wie ich, der eine schlechte Haltung hat wie ich, der vielleicht nicht so viel die Bibel liest wie ich oder nicht so viel betet wie ich, okay. Ich ähm, finde es immer interessant, so viele Leute, die, 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 Leute, die, Leute, die für Leute beten ähm, und die Leute werden nicht gesund und dann den Leuten den Vorwurf machen, sie haben nicht genug Glauben. Das ist übrigens auch nicht biblisch. Die Bibel sagt, das Gebet des Glaubens macht den Kranken gesund. Wenn, 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 wir über Glauben reden, dann lass uns lieber über die Beta reden, okay? Als über die, die, als über die, die Gebet empfangen. Kann irgendwer dazu Amen sagen, okay? Einmal wichtig. Okay? Und, und, und du denkst, hey, ähm, äh, okay, an, 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 ich weiß, ich weiß, ich will das auch bei mir tun. Und ich möchte diese Frage stellen. Glaubst du, dass du mehr oder weniger verdient hättest als dieser Aussätzige? Eine wichtige Frage. Glaubst du eher, dass du eher ein Kandidat bist für Heilung als er oder dass du weniger ein Kandidat bist als Heilung, für Heilung als er? Weil das Wichtige ist, weil ich denke, passt, ich bin halt krank. Okay, natürlich weniger, weil der wurde gesund, ich nicht. Hallo? Mh. Ich habe weniger verdient als er. Anscheinend stimmt irgendwas nicht bei mir ähm, und, 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 und ich habe un, un, irgendwo, irgendwo den Schuss verpasst. Keine Ahnung wo, aber ich sehe ich seh nicht, dass etwas passiert. Und ich möchte mit euch eine Stelle anschauen, zu guter Letzt als letzte Bibelstelle, wenn sie denn kommt, in Jesu Namen. Ähm, Markus 2, Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Eine wichtige Frage. Empört waren darüber die religiösen Leute. Religiöse Leute. Jesus hing mit Sündern ab. Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen. Nicht die Starken brauchen Arzt, sondern die Kranken. Die, die, die Kranken brauchen Arzt. Das müssen uns mal sicherstellen. Also er nimmt hier diesen Medizin, dieses Bild, dieses medizinische Bild und münzt es auf Errettung. Nicht die Starken brauchen Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt er, was sehr interessant ist. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Gnade ist doch genau für die Leute da, die es nicht verdienen. Sonst wäre Gnade keine Gnade. Das heißt, wenn du sagst, ich habe es anscheinend weniger verdient als er, weil ich bin immer noch krank, ähm, ich möchte sagen, du bist ein Kandidat. Du, Du bist gemeint. Du wurdest auch durch Gnade errettet. Übrigens, du hast es nicht verdient. So wirst du auch geheilt. Du bist, du, du bist nicht gut genug, um geheilt zu werden und du wirst auch nie gut genug sein, um geheilt zu werden. Und deswegen sind das großartige Neuigkeiten, die wir heute hören dürfen. Du bist schlecht genug, um geheilt zu werden. Weil du warst auch schlecht genug, um errettet zu werden. Und das Problem ist, jetzt wo wir errettet sind, denken wir, wir müssen gut genug sein, um geheilt zu werden. Also hey, Du bist genau der richtige Kandidat, damit meine Gnade und meine Kraft sichtbar wird in deinem Leben. Du bist schlecht genug, um meine Gnade zu empfangen. Ich finde es interessant, dass jede Stelle im Neuen Testament über Heilung eine Sache gemeinsam hat. Und es ist nicht Glaube, sondern es ist die Tatsache, dass Menschen eine Not hatten. Sie hatten eine körperliche Not und dann hatten sie eine Begegnung mit Jesus. Und das ist das, wozu wir euch einladen. Ich glaube, dass wenn wir mit unseren körperlichen, lass uns einfach sagen, wir kommen mit unseren körperlichen Nöten in die Gegenwart Jesu und dann schauen wir, was passiert. Und dazu laden wir euch heute ein. Heute nach dem Gottesdienst hier vorne ist das Gebetsteam, das Leitungsteam von der von der Church ist hier vorne, wir wollen Menschen die Hände auflegen, weil die Bibel sagt, ihr werdet kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser werden. Und wir wollen für dich beten, womit dir zusammen wirklich zu Jesus gehen und, und, und glauben, dass, dass Dinge passieren, körperlich passieren in deinem Leben und Gott dich anrührt. Und du bist einfach eingeladen, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, um Gebet zu empfangen. Aber wenn du hier bist heute und du kennst Jesus noch nicht, würde sagen, ja, kannst du dir aber. Ich ich brauche erstmal Jesus, ich brauche ihn erstmal seine Vergebung. Ich ich merke in meinem Leben, dass Dinge zwischen mir und Gott stehen, die nicht in Ordnung sind. Und ich möchte gern vorher bereinigen, sage ich, ich, es ist wunderbar. Deswegen starb Jesus am Kreuz für dich, damit du deine Schuld und deine Sündigen bereinigen kannst mit Gott, durch das Blut Jesu. Das Kreuz ist diese Brücke, die dich in die Gegenwart Gottes bringt über die darfst du gehen heute. Gott klagt dich nicht an, Gott verdammt dich nicht, Gott denkt sich nicht, alter Latz, wie warst du drauf oder wie bist du drauf, du bist zu hart für mich. Sondern Gott liebt dich. Er richtet dich nicht, er verdammt dich nicht. Sondern die Bibel sagt, Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Alle, die verloren sind. Und wir glauben, es ist sein Wille, dass du errettet wirst an diesem Tag. Lass uns mal die Augen schließen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Gott, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für dein Erbarmen. Gott, wir danken dir für deine Power. Und Gott, unser Gebet ist auch an diesem Gottesdienst, dass du Menschen berührst, die, die hier sind und dich brauchen. Jesus, die gerade innerliche vielleicht Kämpfe haben oder, oder sagen, hey, ich bin auf der Suche nach Glück. Ich bin auf der Suche nach Frieden. Jesus, sie sollen heute fündig werden in deiner Gegenwart. Bitte rühre sie an, Jesus. Jetzt gerade. Wenn du hier sitzt und sagst, ja Konsti, das bin ich. Ich brauche Jesus, ich ich möchte ihn einladen, in mein Herz zu kommen. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne, aber während wir die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das bin ich, hey, möchte ich dich gerne sehen von hier vorne, ich möchte gerne für all die Menschen beten und dich segnen von hier vorne für diese wunderbare Entscheidung und wenn du sagst, ja, das bin ich, Jesus, ich brauch dich, bitte komm in mein Herz, hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand hoch, heb doch mal deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich, bitte berühre mich, bitte verändere mich, komm in mein Herz, wer ist alles da, und sagt, hier bin ich. Super Entscheidung, super Entscheidung, super Entscheidung, super Entscheidung. Noch mehr Menschen da. Super Entscheidung. Amen, gute Entscheidung. Danke, Jesus. Ja, super, danke. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, für die vielen Hände. Herr Jesus, unser Gebet ist, dass du diese Menschen jetzt gerade berührst, dort, wo sie sitzen. Und ihr Herz veränderst. Herr, lass Lass das ein Tag des Heils sein für sie. Ein Tag der Veränderung. Wir geben dir all die Ehre. Du bist ein guter Gott. Du bist so ein guter Gott. Und wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.